0: روان پادکست خوش آمدید. من فاطمه عباسی، دکترای روانشناسی بالینی هستم. در روان پادکست صحنهای پیدا کردیم که میتونیم هامون و تحلیل تحلیل‌های متخصصان در مورد موضوعاتی که مربوط به درون فرد رابطهش با دیگران و جهان پیرامون هست، با شما در میان بگذاریم.
1: من هم فخری تاجیک، دکترای روانشناسی بالینی هستم. قسمت‌های مختلف روان پادکست رو در سایت و های مربوط به پادکست مثل انکر پادبین و هر جایی که پادکست رو دنبال میکنید بشنوید با ما همراه باشید
0: در این قسمت از ربان پادکست قرار در مورد تربیت جنسی کودکان صحبت کنیم اینکه از وقتی کودک به دنیا میاد در مورد مسائل جنسی ما چطور باید باهاش برخورد کنیم توی فرزن پروری باید چجوری این رو بگنجونیم و اینکه خانواده و اطرافیان چه وظایفی دارن همچنین در مورد آسیب که توی این مسیر مشاهده میشه صحبت میکنیم برای شنیدن این قسمت از روان
1: پادکست بهتر افراد زیر دوازده سال کنارتون نباشند و از هدفون استفاده کنید. مهمان این قسمت خانم مهسا طیبی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستند. ایشون مشاور و داور طرح مدارس فصلی خلاقیت بنیاد نخبگان فارس، درمانگر و برگزارکننده کارگاهی تربیت جنسی هستند.
0: خانم طیبی خیلی ممنون که تشریف بردین. اول میشه بفرمایید که تربیت جنسی چی هست؟ خواهش
2: میکنم. اول از من یه سلام داشته باشم خدمت نوبندگانتون و اینکه خیلی خوشحال هستم از اینکه امروز در خدمتتونم اگه بخوام یه تعریف خلاصه بگم خدمتتون از تعریف از تربیت جنسی این هستش که ما در هر دوره سنی که کودک داره طی کنه بدونیم که متناسب حالا با نیازها و رشد شناختی که کودک داره چه اطلاعاتی رو باید بهش بدیم که هم اطلاعات کافی باشه، در حقوق مثل اینیایی که باشه برای رشد کودک و همین که اطلاعات در حدی اونقدر زیاد نباشه که از اون طرف رو بوم بیافتیم و انگار آسیب زننده باشه و چیزی که خیلی اهمیت داره دونستن همین تعادله هست در خصوص آموزش مسائل جنسی
1: حال سوالی که مطرح میشه اینه که چرا تربیت جنسی اصلا مهمه برای والدین و بچه ها
2: خب ببینید آموزش کلا توی هر زمینه میتونه ضربگی باشه و از خیلی از آسیب محافظت کنه از ما و نکته اصلی که وجود داره اینه که توی تربیت جنسی بچه ها ما با استفاده از اطلاعاتی که بهشون میدیم در حقیقت جلوی خیلی از آسیب ها رو میتونیم بگیریم اگر که اطلاعات مفید باشه، متناسب بستن به کودک باشه تحکیب میکنم که باید چیزی باشه که نیاز کودک هست نه فراتر از اون چیزی که لازم داره که در اون صورت هم باز میتونه خودش آسیب زا باشه و اهمیتی که داره هم در دوره کودکی فرد هست هم توی بزرگ ما از طریق تربیت که بچه ها ارائه میدیم هم میتونیم از یک سری از آسیب ها تو طول کودکیشون جلوگیری کنیم و هم مانع یک سری از اختلال باشه که توی بزرگسالی سالی شکل میگیره که در حقیقت ریشتشون به همون دوران کودکی برمیگرد و حالا ناشی از میتونه آموزش های ناکافی والدین باشه یا
0: اطلاعاتی که به درستی به بچه ها منتقل نشده ولی یه موضوعی که هست اینکه خیلی میگن که اصلا چرا بچه ما باید اینا رو بدونه بعد خیلی از والده نمیدونن خودشون که بخوان این اطلاعات رو بدن به بچه مثلا این که میگن خب ما خودمونم نمیدونستیم مالان چی شد مگه چه اشکالی داشت یا یه جورایی چشم و گوش بسته بودن رو امتیاز میدونن برابر چشون این که بذاره اصلا, اصلا سرگرمه این مسائل نشه یک مطلب علمی که وجود داره که بهش میگن پدیده زایگارنیک این هست که افراد وقتی یک چیزی رو ناقص میدونن این توی ذهنشون بیشتر تکرار میشه مثلا این که وقتی که ما میریم امتحان میدیم از امتحان که میایم بیرون اون سآلایی که بلد نبودیم رو بیشتر تو ذهنمون میمونه و میریم میخوایم دوست داریم میریم اول اونا رو چک کنیم و حتی اونایی که میگن نه اساس سوالا رو نمیخوام چک کنم تو پس ذهنشون اون سوالایی که نمیدونن بیشتر تو ذهنشون تکرار میشه و همین طور توی بچه هم همینطوره ما وقتی که یک چیزی رو براشون نگفته میذاریم به هر حال اینا تو ذهنشون هست به هر حال توی جامعه تو واقعیت وجود داره این مسائل میره مدرسه یا مهد کودک یا توی فامیل با بچه های دیگه و با این قضایا مواجه میشه و بعد که اطلاعات درست بهش نمیرسه و نا هست و بعضن اطلاعات غیر واقعی بهش میرسه این حتی بیشتر ذهنشو مشغول میکنه پس اگر ما اطلاعات مناسبی به کودکمون بدیم این قضیه این کار براش حل شده است درسته
2: یه افسانه خیلی اشتباهی که توی این تامین وجود داره اینه که خب من از خیلی از پدر و مادرها شنوم. میگن که خب من چرا باید ذهن بچم رو درگیر کنم در حالی که از من سوالی نپرسیده و به قول شما انگار یه تکلیف مبهمی هست که حالا تا موقع ذهن بچه درگیرش نشده الان من بخوام دست زارم روش باعث میشه یه کنجکاوی خیلی زیادی درش به وجود بیاد و اینکه من مجبور بشم اطلاعاتی بدم که متناسب با سنش نباشه و اصلا لزومی نداشته باشه مطابق باید به این نگاه کرد که در حقیقت کودک انقدر جهانش بسته نیست که هیچ اطلاعاتی دریافت نکنه. چون که مدام داره با بچه های دیگه بازی میکنه، با بدن خودش درگیره و اینا همه میتونن منابع اطلاعاتی باشن. و دومین نکته که باید در نظر داشت اینه که توی آموزشی که به بچه ها داده واقعا بچه ها ذهنشون اونقدر پیچیدگی نداره که نیاز باشه که اگه کودک ما یه سال از ما میپرسه نیاز باشه من به طور کلی بشینم واسه توضیح بدم گاه وقتا که اینجوری هست که کودک با یه اطلاعات خیلی جزئی اون کنجکاوی ذهنش اقنام میشه و باعث میشه که حالا برای برطرف شدن این کنجکاویه به منابع دیگه متکی نباشه مثل اینکه من اگر این سوال دارم چون که مامانم نمیتونه من باید درستی باشه واسه جواب این ساله من از دوستان استفاده کنم از اونا اطلاعات بگیرم. بنابراین خب این میتونه یه باور غلط باشه که من گفتنش باعث برنگیختن کنچکابه میشه. و نکته بعدی که وجود داره خیلی مهمه که این تو ذهنتون باشه والدین تو ذهنشون باشه که مسائل جنسی مثل تمام مسائل دیگه که کودک توی هر سنی باش مواجه میشه کودک در مورد مسائل جنسی هم توی هر سنی مقتضی واسنش با, با یه سری از پرسش ها ابهامات مواجه میشه خب آیا اگر شو بچه بچه‌ای داشته باشن که یک سالش شده و هنوز راه نمیره یا دو سالش شده هنوز صحبت نمیکنه نگران این قضیه نمیشن که من ببرمش پیش متخصص ببینم که چرا خب رشدش به تاخیر افتاده حالا توی قضیه جنسی مسائل جنسی که پاش میاد واسه انگار همه چی برعکس میشه وقتی که کودک هیچ کنجکاوی نداره به در مادر خوشحال هستن از اینکه بچه من خب واسه سال پیش نیومده بچه آره چقدر خوب من ده. تونستم تربیتش کنم ده. که هیچ مشکل واسهش پیش نیومده تا الان از من هیچ سوالی نپرسیده که خب اینجا هم دقیقا مثل همون مسائل رشد جسمی کودک اونجا دیگه والدین بعد به شک بیافتن که چی شده بچه ای من سآل نمیپرسه آیا من طوری رفتار کردم و طوری این قضیه تو ذهنم تابو بوده که کودکم جرعت نکرده از من بپرسه. آیا منابع اطلاعات دیگه ای بوده که به جز من ازشون استفاده کرده و داره این شکلی به کنچکاوی هاش جواب میده پس اینم خیلی مهمه که توی ذهن والدین باشه اینکه پرسش نکردن کودک نشون دهنده سلامتیش و سبک تربیتی کاملا درسته والدین نبود
0: یه چیزی که من والد میترسم اینه که مثلا من یه اطلاعاتی به بچم بدم بعد این همش ذهنش درگیر بشه مثلا این که خب بالاخره یه جایی من باید به بچم بگم ا زشت نکنین این کارو یا لباستو به یا یه قسمت‌هایی از بدنت هست که نباید بقیه ببینن و من این ترسمو چجوری میتونم باهاش کنار بیام و اطلاعاتو بهش بدم
2: چیزی که تو ترویت جنسی وجود داره و خیلی باید بهش توجه داشت دو تا نکته هست اولین اینکه اطلاعاتی که ما میدیم باید دقیقا شبیه واکسیناسیون باشه. یعنی یه اطلاعات درست مفید ولی به اندازه ای که کودک بهش نیاز داره و متناسب به اون مرحله رشدیش هست. و دومین نکته اینه که توی با اطلاعاتی که دادیم میشه همه که با بام فیزیولوژیک باشه. جوری نباشه که ذهن بچه رو درگیر کنه و وارد فاز جنسیش بکنه. در مورد اون اصدرحابی که میفرمایید اینه که خب درگران ها اونطور که تو واکسیناسیون ما وقتی بچه رو واکسن میزنیم ممکنه تا چند روز درگیر باشه ذهنش ممکنه دچار آشفتگی باشه حالا توی واکسن بیماری های جسمی که میزنیم به این نفع که بچه تا چند روز ممکنه تب کنه یا علایم خفیف اون بیماری رو نشون بده توی تربیت جنسی هم به همین نقشه هست که ممکنه تا چند روز ذهنش درگیر بشه سوالاتی بپرسه آشفتگی داشته باشه ولی در نهایت ما با دادن این اطلاعات انگار داریم از یک بیماری بزرگتر از یک مشکل بزرگتر جلوگیری میکنیم
1: حالا ارائه این اطلاعات یا همین به قول شما واکسیناسیونی که میگید بهتر توسط والدین انجام بشه یا فردی که اطلاعات بیشتری داره یا فردی که کودک باش راحت تره
2: در درجه اول خب اولویت با والدین هست و والد همجنس چرا که بچه ها پدر و مادرشون رو به عنوان یک منبع اطلاعاتی که میتونن بهش متکی باشن اعتماد کنن و میتونه در واقع یک پسته رو فراهم بیاره واسه اینکه من از اون ببر من کودک از اون ببر هر اطلاعات هر سوالی باش مواجه شدم هر ابهامی داشتم بیام سراغ والدینم نخوام برم از من به اطلاعاتی دیگه کمک بگیرم بنابراین توی درجه اول خیلی مهمه که والدین این اطلاعات رو بدم به بچه هاشون به ویژه هم همجز ولی اگر بازم این امکان فراهم نبود واسه والدین که خب معمولا ممکنه دلایلش این باشه که خود والدین با این مسائل جنسی هنوز یه سری مشکلاتی دارن هنوز درشون شرم به وجود میاره که بحث این که این مشکل باید تو والدین برطرف بشه اگه بذاریم کنار و بعدا بخوایم راجع بهش صحبت کنیم اینه که در درجه دوم یا که مشاور یا روانشناس متخصص ولی به هیچ برد این اینکه حالا دایی واسط توضیح بده عمو توضیح بده خاله که باهاش راحت‌تر هستی واسط توضیح بده باشه.
1: پس منظورتون اینه که اگه ارائه اطلاعات توسط والدین انجام بشه، کودک امنیتی هم پیدا میکنه که هر وقت یه سوالی در این مورد داشت از والدینش بپرسه مم. تا اینکه از دوستش بپرسه یا از یه فرد دیگه‌ای که ممکنه اطلاعات غلطی بهش آره، بده. آره،
2: یه بستر امن واسش فراهم میشه به این شرط که والدینم به اندازه کافی اطلاعات داشته باشن و اطلاعات حالا تحریف شده ناقص و اشتباه به کودک ندن چون همین ها میتونه در نهایت باعث بیعتمادی کودک بشه من اگر برم از مامانم بپرسم من چجوری به دنیا اومدم و جوابش این باشه که مثلا تو رو خدا به من هدیه داد شب خوابیدم صحبا شدم تو به دنیا اومدی؟ بعد هم رفت رفته که کودک خب بزرگتر میشه اطلاعات درست رو دریافت میکنه حتی شاید آسیب به این خیلی بیشتر از این باشه که والدین اصلا جوابی ندن تو اون موقعیت چرا چون تو ذهن من من کودک شک میگیره که خب از اعتماد من سوء استفاده شده والدین به من دروغ گفتن پس من از این به بعد چه جوری میتونم بهشون اعتماد کنم و رو دوباره از والدینم بگیرم
1: پس اگه یه سوال در مورد این شد که مثلا من از کجا به دنیا اومدم، بهتره که به بچه یه جواب اقتضای سنش داده بشه تا اینکه بی‌جواب رها بشه.
2: دقیقا اقتضای سنش باشه متناسب با اون پرسش که کودک میپرسه ازش اول میتونیم راجع برداشت خودش بپرسیم که بدونیم یه تصوری به دست بیاد راجع اینکه کودک چقدر میدونه راجع به این قضیه. اول از همه اطلاعات کودک رو ما میتونیم بگیریم. خب اینجا هم بازی سری هایی وجود داره که والدین باید بهش حساس باشن اینکه اگر که کودک من اطلاعاتش کمه که من بیام اصلاحش کنم زیاد کنم اطلاعات بیشتر رو بهش بدن اگر اطلاعاتش تخیلی هست من اصلاح کنم و متناسب پستش بهش اطلاعات بدم و اگر اطلاعات خیلی زیاد داره خب والدین بعد اونجا هوشیار باشن که چرا بچه من انقدر زیاد و تا اینجا میدونه یا بعضی از اطلاعات هستن که دقیقا مثل زنگ خطر هستن نشون علیه اینه که کودک یه چیزهایی رو دیده با یه مسائلی مواجه شده که نباید میشده که اینا رو هم والدین باید بهشون آگاه باشن ولی خب به هیچ عنوان نباید اطلاعات تحریف شده دروغ و اینکه حالا بی جواب گذاشته بشه داشته
0: ما تو قسمتایی بعدی میخواییم در این مورد صحبت کنیم که تو هر سنی ما چه اطلاعاتی بدیم ولی این چیزی که الان مهمه اینه که ما چجوری این ها رو کسب کنیم یعنی اینکه مثلا شما میگین که اول بفهمیم بچه چه اطلاعاتی داره من چی بپرسم از بچم <تصفح> که بفهمم چه اطلاعاتی داره و بعدش چجوری پیش برم
2: توی این موقعیت حالا بخوام یه مثال بزنم رو همین فریند حامله شدن. اینکه بچه از من می‌پرسه که من چجوری به دنیا اومدم، ما ازش می‌پرسم خب خودت چی فکر میکنی اطلاعاتی که داره مثلا ممکنه در این حد باشه که خب منو تو دعا کردی یا یه کار خوب انجام دادی، خدا منو به تو داد یا اینکه همون داستانی که, هم داستان که لک‌لک‌آ آوردن منو. خب این یه اطلاعات کاملاً دروغین و تحریف شده هست که اینجا دیگه باید اصلاح بشه. یا اینکه اطلاعات کودک ممکنه که خیلی زیاد باشه و اطلاعات باشه که دهنده باشه مثلا اینکه که من از کودک میپرسم خب خودت در این بار چی فکر میکنی در جواب به من میگه که خب احتمالا یه آلتی بوده که گذاشته شده پشت تو و بعد از اون من به دنیا آمدم خب اینجا دیگه واسه من علامت خطره چند ساله علامت علامت شما بچه مثلا دو تا پنج سال آها اینجا علامت خطر واسه من که این تصویره توی ذهن بچه از کجا شکل گرفته واقعا باش مواجه شده اینکه مورد تعرض قرار گرفته به این نحو یا اینکه این تصویر رو حالا یا توی کلیپی بهش نشون داده شده که خب اینجا باز بعد پیگیری بشه که این پیگیری هم هم میتونه از طریق والدین باشه در درجه اول و هم از طریق متخصص و روانشناس باشه چون بچه ها معمولا توی این سن خیلی راحت میشه با یه متودایی مثل نقاشی، بازی درمانی، اطلاعات خیلی زیادی رو ازشون گرفت که خب اینجا واسه ای کسب اطلاعات مشابه خیلی راحت میتونه از طریقه یه تستایی، بازی هایی و نقاشی هایی اطلاعات در بیاره که کودک به چه نحفی، چه شده که این همه اطلاعات زیاد و تحریف شده میشه گفت داره.
0: یه سوال دیگه که اینجا پیش میاد اینه که اصلا تربیه جنسی اگر اتفاق نیفته یا بعد اتفاق بیفته یعنی من والد مهارتش رو درست نداشته باشم که اجرا کنم چه اتفاقی در ادامه برای بچه من میفته؟ آیا توی نوجوانی یا بلوغ و رابطهش با شریک جنسیش به مشکل برمیخوره؟ خب بذارید من از آسیب هایی که از همون افتدا ممکنه بخوره
2: راجبش صحبت کنم زمان که بچه ها توی سن دو تا 5 سال حالا به صورت جهانیه و هفت سال توی ایران معمولا میگن تو اون سن هستند دقیقا از شروع سنی هست که پرسش های جنسی شروع میشه و یک سری هشدار دهنده اولیه جنسی وجود داره که دلیلش چیه؟ توی اون سن بچه ها دارن یک سری اطلاعات جنسیتی دریافت می کنن در مورد اینکه جنسیت خودشون رو بشناسن به عنوان یک دختر یا پسر خودشون رو تعریف کنن بنابراین خیلی تو اون سن خیلی از سآلهایی که بچه ها دارن تو همین قول و حوش می چرخه یعنی اینکه کسب اطلاعات جنسیتی هست و خیلی وقتها ما با اطلاعات نادرستی که به بچه ها می دیم و با ناآگاهی همون دقیقا بچه همونو وارد فاز جنسی میکنیم یعنی اینکه ممکنه که بچه ما اگر که مثلا یکی از علائم طبیعی که توی این سن وجود داره اینه که بچه ها خیلی وقتا پیش میاد که موقعی که دارن با هم بازی میکنن توی اتاق تنها هستن میرین میبینین لخت شدن دارن اندام های جنسیشونو به هم دیگه نشون میدن که اونجا اگر که بازم میگم اینا همش خیلید داره اگر در حد متعادل باشه و خیلی زیاد نباشه کاملا مسائل جنسیتی هست که بچه ها موقع تازه متوجه شدن که بین من و داداشم یه تفاوتهایی وجود داره بین من و پسر خالم یه تفاوتهایی وجود داره و الان کنچکاف هستم ببینم که خب این تفاوتها کجای بدنمون هست و توی اون سن معمولا خب ها جنسیتی است. ولی با برخورد‌های اشتباه، با سرزنش کردنها، کردن‌های والدین و اطلاعات نابجا دادن به کودک دقیقا ما میتونیم بچه رو وارد فاز جنسی کنیم که توی این سن به همین دلیل که میگن بچه ها تازه شروع کردن که راجع به جنسیت خودشون کشف کنن خیلی خطر بروز اختلالات جنسی خیلی هاشون ریشه شون به همین سن برمیگرده که میتونه ناشی از همون برخورد نادرست والدین باشه و اطلاعات نادرستشون باشه حالا اینکه توی بزرگسالی چه تأثیری میتونه داشته باشه و توی بلوغ ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بذارید من با یه مثال واسهتون توضیح بدم یکی از برخورده خیلی اشتباهی که وجود داره که اتفاقا خیلی هم رایش هست اینه که مثلا بچه داره توی مهمونی میره میدوه یا تو را گیرش میاره یکی محکم میزنه و بباستنش حالا ممکنه این صرفا سر شوخی باشه سر ابراز محبت باشه ولی خب به دلیل این که اه, قسمت اون قسمت کاملا در ارتباط هست با آلت تناسلی بچه ها همین ضربه ها میتونه ایجاد لذتی کنه توی بچه و از اون بدتر زمانی که والدین برای تنبیه از این شیوه استفاده میکنن مثلا بچه یک کار اشتباهی میکنه واسه تنبیه کردنش و کتک زدنش میان با سنش ضربه میزنن و از اون بدتر والدینی هستن که بعد از این تنبیه کردن از عذاب وجدان میگیرن. یعنی بچه رو تنبیه میکنن چجوری که با سنش دربه میزنن و بعد از اون به خاطر که حالا بچه گریه میکنه ناراحت میشه دردش میگیره از اونجایی میگیرم و میخوام با محبت کردن بهش انگار یه جورایی از دلش در بیارم این ارتباطی که تو ذهن بچه شکل میگیره به چه نربه است اینه که من هر موقع مورد
0: محبت قرار میگیرم قبلش بعد یک دردی وجود داشته باشه دردی که تحریک جنسی هم توش هست این توضیح اینجا باید بدیم در مورد اینکه اصلا این خیلی خیلی امکان داره این سوال برشون پیش بیاد که خب چه جوری من یه ضربه دارم میزنم و دارم تنبیه میکنم چرا بچه من داره تحریک جنسی شه. بعد تازه تو اون سن حالا اصلا کی گفته که این بچه من تحریک میشه بچه من دو سالشه من دارم میزنم به باسنش داره توی حالا مهمونی رد میشه من میزنم به باسنش دو سالشه تازه مثلا من از پامپرز گرفتمش این چرا تحریک میشه نواد بشه که نکته اول
2: اینه که بچه ها دقیقا از همون زمان که به دنیا میان آماده احساس لذت‌های جنسی و جسمی هستند یعنی اینکه حالا ممکنه که ما با تحریک بدن کودک با نوازش کردن اون دقیقاً همون حس جنسی که یه فرد به عنوان یه بزرگ سال تجربه می‌کنه نباشه ولی از همون ابتدا هر لمس کردنی باعث احساس لذت توی کودک میشه الان این نوزومن معنیش این نیست که بد هست چون بچه ها از, همون از همین لمس ها هست که بدن خودشون رو میشناسن، عشق و محبت رو یاد گیرن، عاطفه تو ذهنشون ثبت میشه که به چه هست و در حقیقه با همین لمس ها هست که عشق و محبت بهشون یاد داده میشه. ولی اینکه چرا من بچه هم وقتی که یه ضربه در باستنش میزنم میتونه درش تحریک و لذت به وجود بیاره اینه که خب این همه یه قسمت های تناسلی بچه ها باستن بچه خیلی به اندام های نزدیکه. به خاطر همین من زمانی که به اون ناحیه ضربه میزنم یا آسیبی می‌زنه می میتونه در این حال که درد درش به وجود میاره لذت هم به وجود بیاره چون که نزدیک به مناطق لذت بچه ها هست و لذت جنسی تو منطقه وجود داره و خب میتونه اون احساس رو درشون بیدار کنه حالا این چه اتفاقی میفته بچه تو ذهنش این تداعی شکل میگیره این ارتباط چک میگیره که من همزمانی که دارم درد میکشم یک لذت جنسی رو هم دارم میبرم شاید اون لحظه تو ذهنش نباشه لذت جنسی چیه فقط می‌دونه یه اتفاقی داره میافته من همزمان که دارم ت میه میشم از یه چیزی هم اینجا داره خوشم میاد بنابراین ارتباط شکل میگیره و اینکه حالا فرمودید که چجوری میتونه توی بزرگ سالی تأثیر داشته باشه اینه که خب این ارتباط تا بزرگ سالی همراهش میمونه دیگه اینکه لذت همیشه همراه میشه با درد یا یعنی اینکه من زمانی تجربه جنسی و در حقیقت لذت جنسی رو میبرم که همراه بشه در من با یک دردی و از این بدتر خانواده هایی که بعد از اینکه این, این تنبیه رو انجام میدن از وجدان میگنن که چرا حالا بچه من داره گریه میکنه بهش آسیبی زدم من به عنوان مادر یا پدر و شروع میکنم به نوازش کردنش و دوباره انگار ما داریم یه ارتباط جدید تو ذهن بچه شکل میدیم این که هر زمان تو خواستی عشق و محبت دریافت کنی قبلش باید یک دردی بکشی بنابراین این میتونه توی روابط بزرگ سالی هم تکرار بشه که من مدام دنبال روابطی باشم و روابطی منو برانگیزه از نظر جنسی که توش به یک نحوی دارم مورد آزار و اذیت قرار میگم یا توش به یک نحوی یک درد حالا چه جسمی چه روانی در من بیدار میکنه در قسمت
0: بعدی در مورد تربیت جنسی کودک به تناسب سن اون صحبت میکنیم
1: این قسمت روان پادکست و قسمت های قبلی رو میتونید در سایت روانپادکست.کام بشنبید
3: you All through the night This precious time When time is new All, all through the night today Knowing that we feel the same Without saying The same without saying forward all through